0: Tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessä 7 NHL tänään podcastin jaksoa. Tänään käydään läpi Henri Jokiharjun kauppaa Chigakosta pois sekä tarkastellaan muutaman vapaan agentin sopimuksia, jotka on tehty viime, viime päivän aikana. Pidemmittä puhetta eiköhän mennä suoraan asiaan. 20-vuotias Oulussa syntynyt puolustaja Henri Jokiharjo on viime päivän aikana kaupattu vaihtokaupassa Buffalo Sabersiin hänen jouk- entisestä joukkoistaan Chicago Blackhawksista. Chicago saa vaihtaa kaupassa itselleen 21-vuotiaan hyökkääjän Alex Nylanderin, jolla on Ruotsin sekä Kanadan passit taskussaan. Molemmat pelaajat pelaavat vielä tulokassopimuksella, eli palkkakaton suhteen tällä ei kummallekaan joukkueelle varsinaista vaikutusta ole. Molemmat ovat ykköskerroksen varauksia. Nylander 2016 vuoden kahdeksas varaus koko draftissa ja Jokiharjun vuoden 2017 varaus numero 29. Alex Nylander ei ole tähän päivään asti pelannut kovin montaa peliä ylhäällä nhl Hän on pelannut yksittäisiä pelejä kauden aikana Buffalon riveissä. Pääasiassa on pelannut kuitenkin AHL-puolella tehden keskimäärin 40 tehopisteen kausia siellä. Henry Jokiharju pelasi viime kaudella ensimmäiset pelit nhl HLsään. pelaten yhteensä 38 peliä ylhäällä Chicagon puolustuksessa tehden niissä tehot 0 plus 12 lisäksi hän teki 17 pistettä AHL puolella kun hänet sinne passitettiin loppukaudesta Omasta mielestä Jokiharjun kannalta kauppa on erittäin huono sillä koen Buffalon puolustuksen tasapaksumpana ja vaikeampana breakata kuin Chicagon puolustus Tietysti puolustuksesta löytyy pelaajia, kuten Brent Seabrook, Dan Keith, Galvin Haan, Pittsburghista hankittu Olli Määttä, Connor Murphy ja Erik Gustafsson, joten heidänkin Top 6-puolustus on varsin nimekäs, eikä sinnekään murtautuminen enskaudella helppoa olisi ollut, mutta koen, että se on silti helpompaa kuin Buffalon puolustukseen murtautuminen. Mitä Chicago kuitenkin saa tässä vaihtokaupassa takaisin, on tämä nuori ruotsalais-kanadalainen hyökkääjä, joka luultavasti ö, omissa papereissani niin tulee paikkaamaan ö, Dominic ja jättämää aukkoa, sillä kahuun kaupattiin aiemmin tänä kesänä Pittsburghiin vaihtokaupassa oli Määttään. Mun mielestä Nylanderilla on varsin hyvä potentiaali nousta jopa kakkosketjuun tai ykkösketjuun Chicago-joukkoessa, sillä... Jos hän Kahunin paikkaa lähtee täyttämään, niin se paikka löytyy ehdottomasti Top 6-pelipaikoilta. En kuitenkaan tiedä, riittääkö Nylanderilla vielä ensi kaudella NHL, sillä hänen näytöt Buffalossakaan eivät ole riittävän vakuuttavia olleet, että hän olisi pystynyt breikkaamaan sielläkään läpi, joten en tiedä, pystyykö Chicagossakaan yhtään sen parempaan. Toivottavasti hänen uran kannaltaan tietenkin hän pystyisi pelaamaan NHL ylhäällä, ja samalla saisi Chikakon näyttämään edes jonkinlaiselta tota, no sanotaan, että pääsisi edes tasapeliin tässä kaupassa sillä omasta mielestä Chicago ehdottomasti hävisi tämän kaupan näillä tämän hetken tarkastelulla katsottuna Buffalon kannalta kun tätä kauppaa tarkastellaan niin omasta mielestä ehdottomasti on voit, tämän kaupan voittoja jos sillainen tästä tarvitsee niin joukkojen suhteen nimetä Buffalon puolustus on kuitenkin varsin tasainen eikä sinne välttämättä jokiharjulle tule ole helppo työ preikata läpi, mutta omasta mielestä silti Buffalon kannalta erittäin hyvä hankinta tällainen nuori syvyyspuolustaja joukkueeseensa. On paljon huhuttu, että Rasmus Ristolaisen aikakausi Buffalossa saattaisi olla ohi, ja häntä on huhuttu Tambabeihin esimerkiksi. Saa nähdä, että kaupataanko Buffalon puolustuksesta tänä kesänä vielä joku pelaaja. Kokonaisuutena joukkojen puolustus on kuitenkin varsin tasainen, ja mun mielestä sinne on vaikeampi breikata, koska se on tosiaankin perussuorutustasoltaan tasaisempi, ja lisäksi se on hiukan laajempi kuin Chicagon puolustus, koska puhutaan nyt, että joukkaista löytyy esimerkiksi huipputähti Rasmus Dalini, mutta silti löytyy esimerkiksi Markus Candelaa, Colin Milleria, Brandon Montoria, jotka mun mielestä pystyy Viittaamaan Chicagon puolustajat yksi vertailussa, mikä tekee Jokiharin urakasta Buffalossa hiukan va- ha- haastavamman. Kannattaa käydä kuuntelemassa mun aikaisemmin podcasti, jossa puhutaan tarkemmin tästä Buffalon tilanteesta, niin pääsette paremmin käsiksi siihen, mitä tällä mahdollisesti tarkoitan, jos se ei täysin avautunut. Äh, Buffalo menetti Nylanderin, mutta hän ei omasta mielestä edes Kovin merkittävä osa Buffalon hyökkäystä ei tulevana kautena tuo tule olemaan, sillä he hankkivat Jimmy Weesin tänä kesänä. Lisäksi Markus Johanssonin jatkosopimus Buffalon kanssa on tehnyt Nylanderin urakasta vielä vaikeamman ja mun mielestä Nylanderille ehdottoman hyvä siirto, että hän pääsee johonkin joukkoeseen, jossa on paljon helpompi breikata kuin tällä hetkellä Buffalon joukkoessa. Yhteenvetona voisi sanoa, että mun mielestä tämän kaupan ehdottomasti suuri voittaja on Alex Nylander, joka pääsee vihdoin joukkueeseen, jossa hänellä oikeasti on mahdollisuus breikata ja hänen onnekseen se joukko ei ole Buffalo Sabres, missä tuntuu, että kukaan ei pysty suorittamaan sillä tasolla, mihin hänen potentiaalinsa riittäisi. Kaupan häviäjä, pelaajana voisi sanoa, että tämä on jokiharju. Tämä on hänen kannaltaan aivan katastrofaalinen kauppa. Hänellä oli kuitenkin jalka ja oven välissä Chicagon joukkueeseen ylhäällä NHL, mutta nyt se on jo sulkeutunut ja täytyy lähteä raivaamaan uutta tietä Buffalon rosteriin, mikä ei tule helppoa. En ymmärrä, mitä Chicagon toimistolla on tästä kauppaa tehdessä mietitty, sillä omasta mielestä heidän puolustus alkaa vanhenemaan, varsinkin kärkipelaajat. Brent Seabrook ja Duncan Keith, ja sinne olisi saatettu kaivata tällaista nuorta, nuorta suomalaispakkia, jolla on Jokiharjun Jokiharin loistavat kiekonkäsittelytaidot tässä tulevien vuosien aikana. No, saa nähdä. En kuitenkaan usko, että tämä kauppa kallistuu kummankaan puolelle vielä tulevana kautena, eikä välttämättä sitä seuraavana kaan, sillä jo ovat varsin nuoria. Ei kumpikaan ole suoraan NHL-tason rosteripelaaja, mutta sanotaan, että kahden vuoden päästä ollaan varmaan paljon viisaampia tämänkin kaupan suhteen. Mutta voin nyt sanoa, että ei tulla tässä podcastissa palaamaan siihen, että kumpi tämän kaupan voitti. On kyseessä kuitenkin sen verran nimettömät pelaajat vielä näin niin kuin isossa kuvassa. Sopimusrintamalla suuri uutinen viime päivänä on ollut Danton Heinenin jatkosopimus Boston Bruinsin kanssa. Heinenin uusi sopimus on kaksivuotinen, ikäpittiä vuosittain, tulee 2,8 miljoonaa. Tälle monipuoliselle... Hyökkääjälle Jatkosopimus Bostonin kanssa on mun mielestä erittäin hyvä uutinen Hänellä oli vähän vaikeampi viime kausi Ja erityisesti peli ei tuntunut kulkevan Ja paikottaa joutui jopa, jopa niin sanottuun vilttiketjuun joukkoessa Kuitenkin kaudella 2017-2018 teki nhl runko- runkosarjan aikana 47 pistettä Mikä on varsin hyvä saldo tällaiselle nuorelle hyökkääjälle, Joka on breikkaamassa niinkin kovaan kuin Bostonin rosteriin Heinen on loistava kakkos ketjun pelaaja ja hän on monipuolisuutensa takia loistava lisä mihin tahansa joukkueeseen. Hänet on vuonna 2014 varattu neljännellä kierroksella ja voidaan sanoa, että on melkoinen ryöstö ollut Bostonin kannalta tämä 24-vuotias hyökkääjä. Uskoisin, että Heinen tulee vielä breikkaamaan hiukan kovemmin läpi nhl sillä hänen potentiaalinsa on varsin kova. Ja Bostonin joukkoe luo ehdottomat, ehdottoman hyvät mahdollisuudet siihen, että sieltä breikataan läpi. Vähän niin kuin Jake Depraski Jake teki tänä vuonna tuolla joukkojen hyökkäysrintamalla. Muita sopimusuutisia on kuulunut Vegasin suunnalta, sillä he ovat tehneet jatkosopimuksen kakkosmaalivahtinsa Malcolm Subanin kanssa. Tälle 25-vuotiaalle maalivahtille tehtiin yhden vuoden sopimus, jonka cap hitti on 850. 1000 dollaria vuodessa. Ei kovinkaan yllättävä so, jatkosopimus omasta mielestäni. Äh, Subbania on pystynyt hyvin paikkaamaan Marc-André siinä, missä hän ei ole pystynyt pelaamaan tai muuten tarvinnut lepoa pelien välillä. Ja siinä mielessä mun mielestä ei ole mitään syytä, miksi Vegas olisi lähtenyt hakemaan muualta mitään kakkosveskaria. Varsinkaan jos supan suostui näin halva, halpaan hintaan, sillä Vegasillahan on vähän cap ongelmia Tällä hetkellä saa nähdä ketä sieltä vielä heitetään menemään, että päästään, päästään ähm, salary capin paremmalle puolelle ennen kauden alkua. Siellä on varsin isoilla sopimuksilla merkittäviä pelaajia kiinnitetty. Saa nähdä lähteekö sieltä, sieltä jopa Jonathan Marcus Salt tai Riley Smith kävelemään vielä tai ei niin sanotusti kävelemään, vaan heitetään menemään jossain vaihtokaupassa luultavasti draft ennen kauden alkua. Kolmas jossain määrin merkittävä sopimus on Kirby Dashille tehty sopimus Chicago Blackhawksin kanssa. Tämä tämän kesän kolmas pikki on 18-vuotias kanadalainen, pahoittelen ja tosiaankin sopimus on klassinen entry-level contract, eli... Cap-hittiä 925 000, ja siinä luultavasti sopimuksessa on sitten erinäisiä bonuksia, en nyt lähde niitä sen paremmin tarkastelemaan. Viime kaudella VHLSä Saskatoon Bladesissa pelannut hyökkäjä, teki 60 otteluun, 73 tehopistettä, mutta näitä pisteitä ei oikeastaan voi vertaa yhtään mihinkään todelliseen jääkiekkoon, sillä ne on kuitenkin tällaista alemman tason juniorisarja, jos pelaajia kasvatetaan kasvotetaan kohti nhl Saan on nähdä miten tälle isokokoiselle hyökkääjälle käy nhl Hän äh, Häntä ei tosiaankaan odotettu varattavan näin korkealla, vaan siihen odotettiin... Ähm, no, sanotaan että muita pelaajia. En nyt muista nimeä, ketä Los Angeles tässä äh, draftissa varasi. Itse asiassa oli Alex Trucote, mutta... Uh, musta tuntuu, että Sandluis reagoi aika vahvasti Koreaan, Chicago reagoi vahvasti siihen, mitä Sandluis teki, eli voitti Stanley Cupin kokoisella ja raskaalla joukkueella, sellaisella fyysisellä pelillä, joten Chicago nyt päätti sitten varata tällaisen 193 90 kiloisen centterin joukkueeseensa tuomaan sitä kokoa, mitä, no, en tiedä. En tiedä, mitä he tällä hakevat. NHL on kuitenkin menossa sillaiseen pienten ja nopeiden pelaajien Hallitsemaan on menossa pienten ja nopea liikkeisten pelaajien hallitsemaksi liikaksi, joten tällainen drafti ei oikein nyt omaan silmään kyllä, kyllä maistu millään tavalla, kun miettii, että siellä olisi kuitenkin ollut kovempiakin pelaajia valittavana. No, se nähdään kuitenkin tulevaisuudessa vähän samalla tavalla kuin niin, miten tämä Alex Nylanderin ura tästä lähtee kehittymään Chicagon puolella, mutta jos jotain G2 täytyy sanoa, niin siellä on ainakin hyökkäyksen puolella nuorta voimaa ö, viime kausina puskettu vahvasti sisään. Se sääli, että he menettivät Kahunin niin tuossa kaupassa, oli määttään vähän aikaa sitten, sillä hän oli ehdottomasti tekemässä breikkiä NHL korkeammalle tasolle, mutta se jatkuu nyt sitten seuraavaksi Pittsburghin puolella, saa nähdä mitä siitä tulee. Risoittaa jälleen, laitetaan pakettiin tämäkin jakso. Kiitokset, että olette kuunnellut tänne asti ja toivottavasti ette ole haitanut se, että tänään on vähän mennyt sanat, miten sattuu. Tässä alkaa pikkuhiljaa työviikkot vainat taas päälle ennen lomia. Mutta koetetaan kaikki jaksaa tässä vielä muutama päivä tätäkin viikkoa ennen viikonloppua, joten tsempit just sulle sinne, sinne, missä ikinä kuuntelet. Tiedän, että monet ihmiset kuuntelee tätä töissä, töissä kesken työpäivä, joten toivottavasti sun työpäivässä tulee ole ihan mahtavaa. Käykää Instagramin puolella katsomassa tämän podcastin sivut, ne löytyy kun laitat hakuun NHL Tanaan podcast. Ja sitten sieltä laittakaa seurantaa ja käykää linkkaamassa kaverit tämän, tämän, tämän podcastin kuvan alle, jotta sitten pystyt tota jakamaan tätä NHL Tänään podcastin ilosanomaa useimmille ihmisille. Lisäksi palautetta ja yhteydenottoja voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen nhl Ja meikäläisen löytää itten, itteni Instagramista hakemalla at samianne-alaviiva. Voitte käydä sielläkin laittamassa seurantaa, vaikka ei sitä tarvitse oikeastaan. Ei siellä mitään kuitenkaan ole. No, ihan sama. Kiitokset, että olette kuunnellut ja toivottavasti olette tästäkin jaksosta. Nyt mennään suihkuun, eli se, no, tää nyt meni vituiksi, ihan sama, laitetaan pakettipurkki, Pur... no ihan sama jaksopurkki, moikka.